0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《论可能生活》，这是一本哲学领域的书，作者是中国当代著名的哲学家赵廷阳。那么这本书到底讲了什么呢？如果用一句话来概括，就是人要如何才能获得幸福呢？书名《论可能生活》也可以理解为《论我们能够获得的幸福》。讨论幸福的书有很多。不过，绝大多数讨论幸福的书籍或者是课程是从心理学的角度来分析的，比如说网易公开课中有一门最火的课程叫做《哈佛幸福课》，就是从积极心理学的角度告诉你如何通过改变环境、调整心态、掌握情绪来获得幸福感。而这本《论可能生活》不一样，它是一本哲学书，更具体的说是哲学这个大类之下的伦理学分支。哲学家思考问题的方式和心理学家有很大的不同，他不是从人的主观感受出发去讨论幸福，而是把幸福看成是一种创造性的生活方式。如果你曾经思考过关于人生的重大问题，比如说幸福到底是什么，活着到底为什么，生活到底有没有意义，那么这本书一定会对你有所启发。这本书的作者赵汀阳在哲学界的江湖地位很高，他被认为是当代最具原创思想的中国哲学家。有人把他比喻为中国的哈贝马斯，不过也有人说他在学术上过于狂妄自大。我来给您念几句赵汀阳的金句，你来感受一下。赵汀阳说：“如果一种哲学观点不够极端，就必定是些废话。”因此，我保留把真理恶狠狠地说出来的风格。他又说，行为不能放肆，但是思想必须放肆。他还说，热情是会热坏思想的，必须冷酷又残酷的去思考这个冷酷又残酷的世界，这才是思想。下面，我们就跟随赵廷阳先生的指引，来对何谓幸福进行一次放肆的冷酷的思考。我分为三个部分来说明。首先来看，为什么幸福问题是哲学的根本问题之一。第二，我们来一起讨论幸福的本质到底是什么。最后，赵廷阳先生给了我们一个锦囊，一个能够打包带走的幸福公理。事先声明，这本书的解读涉及比较复杂的哲学思辨过程，建议你找一个不受打扰的环境，边听边思考，会更有收获。第一部分，在我们的印象中，哲学家思考的都是一些高深莫测、玄之又玄的东西，什么先验论、怀疑论、存知论之类，和我们的日常生活没有什么关系，普通人也根本就听不懂。万一普通人碰巧听懂了，哲学家反而要怀疑自己的水平了。有一个段子是这么说的：一位古希腊哲学家当众发表言论，结果引起了围观人群的喝彩。没想到的是，这位哲学家不但没有受到鼓舞，反而是大惊失色，眉头紧皱，说：“天呐，我一定是说了什么蠢话。”还有古希腊剧作家阿里斯托芬创作了一部喜剧，叫做《云》，云朵的云，主角就是苏格拉底。在这部剧中，苏格拉底坐在一个篮子里，从空中飘着入场，篮子离地越近，苏格拉底的神智就越不清醒。阿里斯托芬是用这样的形式来讽刺哲学家，他们的头都扎在云中，想一些不着边际的问题，对现实世界没有任何价值。直到今天，我们对哲学家还多少抱有这样的看法，这是我们对哲学家的偏见吗？赵天阳说：“如果哲学给人留下这样的印象，那是哲学自己走偏了。他认为，哲学要思考的两个最根本的问题，是我们每个人都关心的要命的大问题，也就是人的幸福和人类的命运。如果没有这两个问题垫底，那么确实，其他所有的哲学问题都是飘着的，没有意义的。”为什么这么说呢？我们可能会认为哲学应该去想那些更大的问题，比如说世界为什么会存在而不是不存在呢？宇宙的目的是什么？但是赵汀阳指出，哲学上一个最常见的错误就是把最大的问题当成了最重要的问题。其实不然，这类终极性的哲学问题看上去很深刻，实际上是大而无当。人类即使想破了头，也想不明白。因为这个客观世界不是由人创造的，而是被给定的事实。只要是被给定的事实，就不是哲学反思的对象。哲学需要反思的是人能够自己做主的事情。我们不能决定宇宙的运转，也不能决定自身的存在，甚至不能决定自己的生老病死。我们唯一能够自己做主的是以什么样的方式度过自己这一生。对人来说，这就是天大的事儿，没有什么比这个问题更重要。在赵天阳看来，宇宙的目的是什么？那是造物主需要关心的问题。生活的目的是什么？才是人应该关心的问题。但是这个问题也不是那么容易回答的。要想回答这个问题，必须先弄明白到底什么样的生活是有意义的，是值得一过的。或者更简单点来说，就是到底什么是好生活呢？几千年来，无数的哲学家、思想家一直在追寻这个问题的答案。那么，哲学家们找到答案了吗？这里有一个惊人的巧合，就是中西方的古代大哲们给出了非常类似的回答，就是有德的生活就是好生活。孔子和老子都相信德的力量，这里的德是指伟大品德。生活的意义就在于由道而德，通过领悟大道而获得美德。古希腊哲学家更是崇尚德性。这里的德性指的是人的卓越品质，包括智慧、公正、勇敢、节制等等。中西方的德的内涵虽然稍微有些差异，但大体上是一致的。换句话说，东西方文明早在两千年前就知道了什么是好生活。按理说，我们每个人只要按照这个德的标准去过，就能够获得有意义的好生活，这不就皆大欢喜了吗？但是且慢，苏格拉底马上又发现了一个问题。就是人们根本不按照他推荐的德性生活去过，苏格拉底百思不得其解。难道人们不想过上好生活吗？或者这样说，难道有人自愿把生活过得一团糟吗？在这里，苏格拉底提出了一个著名的论断，叫做“无人自愿犯错”。他的意思是，每个人肯定都会选择对自己好的事情。人们之所以会犯错，会把生活过得一团糟，是因为他们没有关于好生活的知识，他们不知道到底什么是德性。真的是这样吗？在赵天阳看来，不是人们不知道，而是哲学家没有说清楚。人们天生就知道什么是德性，人们不清楚的是，我辛辛苦苦去追寻善良、正义、勇敢这些德性，到底是为了什么？如果不回答这个问题，那么正义就变成了平白无故的正义，勇敢就变成了莫名其妙的勇敢，人们当然就不感兴趣了。在这里，赵天阳给出了自己的洞察，他认为追求德性不是生活的目的，创造幸福才是生活的目的。古代哲学家推荐人们过有德的生活，就必须首先证明有德的生活能够通往幸福，这才是一个人们无法拒绝的理由。本来。伦理学应该按照这个路径继续的向前探索，但是后来的伦理学方向跑偏了，企图用利益分配来代替幸福思考。赵天阳在这本书中提出，应该把伦理学甚至整个哲学的思考重新聚焦到幸福问题上来。那么紧接着的问题就是，幸福到底是什么呢？第二部分，古罗马思想家奥古斯丁有一句名言：时间是什么呢？你不问我，我还知道；你若问我，我就茫然了。如果把这句话里的时间换成是幸福，也说得通。我们每个人都可以凭直觉知道什么是幸福，但是又很难给它下一个精确的定义。让我来问你三个问题。第一个问题：幸福等于开心快乐吗？香港电视剧中有一句经典的台词：“做人呢，最重要的就是开心。”这句话到底对不对呢？幸福等于开心快乐吗？如果幸福等于快乐，那获得幸福就太简单了。人类最擅长的事情之一就是寻欢作乐，特别是在现代商业社会，到处都在推销各种廉价的快乐，从餐饮购物到旅游度假，从娱乐综艺到网络游戏，总有一款适合你。对现代人来说，快乐是一件唾手可得的事情，但幸福却不是。那么，快乐和幸福的区别到底在哪里呢？有人从心理学角度去区分。说快乐是短暂的兴奋，而幸福是持久的、祥和的、愉快的感受。赵廷阳认为这样的区分意义不大，不能从根本上说明问题。他认为真正的区别在于，快乐是消费性的，每次快乐都是一次性消费掉。留不下什么决定人生意义的东西。如果我们企图用快乐去替代幸福，那么我们就必须一次又一次的去消费快乐，类似于饮鸩止渴这样的人生其实是很可悲的。那幸福到底是什么呢？在赵天阳看来。幸福是生活的整体成就和整体效果，而不是一时半会儿感受到的积极情绪。这么说吧，一个人可以为了幸福而放弃某些快乐，但绝对没有人会为了快乐而放弃幸福。但是这样的定义还是不明确，我们很有可能把幸福混同于利益。有一句网络的名言，你肯定听过，叫做“宁可坐在宝马车里哭，不愿坐在自行车后面笑”。说出这句话的姑娘是用快乐去换取利益。这里啊，我要问你第二个问题：幸福等于利益吗？从理论上说，我们每个人都知道，有钱买不来幸福，但在实践当中，我们又常常会像那个姑娘一样，把幸福和利益搞混淆。比如，有一句老话叫做“苦尽甘来”，这句话对吗？至少赵天阳不同意。他说：“苦尽甘来不是关于幸福的理解，而是关于利益的理解。利益确实需要苦苦的去追寻，不付出代价就得不到利益。付出的代价可以是辛苦劳动，也可以是自己的脸皮或者是良心。而幸福不一样。如果一件事情能够带来幸福，那么你在做这件事情的过程中本来就可以感受到幸福。换句话说，幸福不需要代价。”除此之外，幸福和利益还有一个重大的区别。由于利益总是有限的，对利益的争夺本质上是零和博弈。利益驱动的人在永远不停地与他人争夺生存空间，在他看来，这个世界无比的险恶，处处是竞争、攀比、炫耀、嫉妒，而幸福是你在做事的过程中创造出来的。创造幸福不需要和别人争夺什么，一个人获得了幸福，不但不会让别人的幸福因此而减少，反而会增进别人的幸福。说到这儿，我想起爱默生说了一句名言：“一个人对这个世界最大的贡献，就是让自己幸福起来。”不过，我要提醒你注意，虽然幸福不等于利益，但幸福和利益还是有关的。利益是获得幸福的基本保障和前提条件。没有什么精神能够拯救饥饿的肉体。一个忍饥挨饿的人，很难说得上幸福。但反过来说，有了利益的保障，离真正的幸福还相差得很远。这就好像没有钢琴，我们就无法弹奏钢琴曲；但有了钢琴，哪怕是价值上百万的豪华钢琴，也不能保证你就能弹出美妙的曲子。也就是说，要获得幸福，不光需要幸福的条件，更需要幸福的能力。而幸福的能力，往往被我们忽略了。有人也许会说：“我没有那么庸俗，我知道钱是一个好东西，但除了钱之外，我还想得到其他的一些好东西，比如说年轻、美貌。”风趣幽默，位高权重，万众瞩目。如果所有的这些愿望都能实现，那么我就能够获得幸福。这里我就要问你第三个问题了：幸福等于欲望的满足吗？先别着急回答，我们来看一个思想实验。哲学家莫奇克曾经提出过一个叫做“体验机”的设想。假设有这样一台体验机，让你所有的美梦都可以成真。比如一夜暴富、一夜暴瘦、一夜爆红，或者得了诺奖、登了珠峰、当了首相，而且你完全无法分清是真实还是虚幻。这就好像是电影《黑客帝国》里，矩阵为你量身定做了一个完美的虚拟世界。那么现在，请问你愿意将自己的大脑接入这台体验机，然后一直生活在里面吗？诺奇克认为，心智正常的人大概率会说 “no”。欲望满足不等于幸福，幸福必须身体力行，它是我们在亲自行动、亲手做事的过程中获得的生活成就，而不是一瞬间的美梦成真或者是巅峰体验。更重要的是，美梦成真之后又如何呢？哲学家叔本华有一句名言，他说：“生命就是一团欲望，如果欲望得不到满足，那么就痛苦；如果欲望得到了满足，那么就无聊。于是，人生就像是钟摆，在痛苦和无聊之间来回的摆荡。你看啊，在叔本华来看，无论欲望有没有得到满足，人都得不到幸福。往这个方向追寻着幸福是一条死路，不要说得到幸福，连快乐都得不到。”你还记得那个渔夫和金鱼的故事吗？我们的小学语文课本里都学过，说的就是人的欲望会膨胀，想要获得相同程度的快乐，就必须满足越来越大的欲望，这样的欲望最后注定落空。所以说，欲望就像是海水，越饮越渴。现在我们明白了，幸福不是快乐，不是利益，也不是欲望满足。那么，想获得幸福，到底该怎么做呢？第三部分。在谈论怎样获得幸福时，我们往往会用到一个错误的公式：等我实现了 x， 我就可以去做 y 了。比如，等我赚够了一个亿，我就可以去环游世界了。这个公式意味着。只有去做后面那个 y， 比如说环游世界，才是自己真正想要的幸福。而前面实现 x 的过程，只是单纯的手段。这样一来，就将幸福生活推向未来的某个遥远的时间点。只有在那以后，幸福生活才有开始的可能。在那之前，生活仅仅是眼前的苟且，不值得一过。充其量是为了将来的幸福而必须付出的代价，是卧薪尝胆般的苦苦忍耐。在文学作品中，经常出现这样的桥段：主人翁在苦苦等待之后，终于获得了宝贵的幸福瞬间。但问题是，用一部作品来渲染一瞬间的幸福，是丰满的、感人的；而对于漫长的一生来说，却过于苍白了。如果人过了一辈子，就是为了等待这么一个戏剧性的高光时刻，那这一辈子也太不值了。更悲催的是，很有可能你定的目标太高了，比如说先赚他一个亿，一辈子都实现不了，那样整个人生就只剩下毫无意义的受苦，活着就变成了白活。退一步说，即使目标真的实现了，你获得的幸福感也有可能不足以抵消前面的痛苦感受，因为人总是倾向于夸大自己的付出，总是感觉自己付出太多而收获太少，于是就会觉得人间不值得。赵廷阳说：“生活中最主要的不幸，就是误以为获得幸福是某种结局，或者是某种可以完成的目标。事实恰恰相反，幸福是一个过程，而非结果。回想一下，你在读高三的时候，是不是觉得只要熬过这一年，等高考考出了好成绩，你就是天底下最幸福的人？但是，当你真的拿到了录取通知书，你就会发现，那一刻的幸福其实非常的短暂。”多年后，当你回首往事，更值得回味的时光其实是高考前那段埋头奋战的岁月。这样说起来，那么我们是不是可以反过来理解，获得幸福不用去关注行动目标是什么，只要享受行动过程就可以了呢？所谓重在参与，知足常乐，开心快乐每一天之类，还有一种典型的躺赢的心态，不管我实际上生活的有多憋屈，只要我自己认为自己是幸福的就可以了，是这样的吗？这里就要设计一个更深刻的讨论：幸福到底是主观的还是客观的呢？你可能会觉得，一个人幸福不幸福，当然只有他自己知道，别人有什么资格指手画脚呢？注意了，赵天阳认为，心理学意义上的幸福有可能是主观的。但哲学意义上的幸福肯定不是主观的，企图通过某种主观的心情，戴上玫瑰色的眼镜，把本来不幸的事情看成是幸福的，这是一种典型的幻想和自欺欺人。举一个极端的例子，一个生于富贵之家的智障人士，一生衣食无忧，受到精心的照料，他每一天都活得乐呵呵，老了之后寿终正寝，那么他幸福吗？从哲学角度，可以肯定的回答，他是不幸的。为什么呢？赵廷瑶说：“生活的目的不是由随便谁来规定的，我们谁也没有这样的权利。生活规定了他自己的目的，这就像是一支笔的目的是写字，一幅画的目的是展现美，而生活的目的是体现人的创造性。他要求每个人最大限度地发挥自己的能力，去创造、去建设、去开拓那些尚未实现的可能性。”如果你不这样去做，那么你就无法进入你本来可以进入的好生活，这就是不幸。不管你自己承认不承认，这就是幸福的可观性。一个人只有从事具有创造性的活动，去实现生活的多种可能性，才能够体现生活的本意，才能够获得幸福。为什么古代哲学家不约而同地认为有德的生活才是好生活呢？就是因为勇敢、智慧、勤劳等美德显示了人的卓越性。让人的创造力可以最大程度的发挥，这就是最大程度的体现了生活的本意。这里我们还要进一步的追问，什么才叫创造性的行动呢？赵天阳说的创造性的行动和我们通常理解的不太一样，它不是指艺术家搞创作或者是科学家搞研究，而是指一种无需代价的行动。就是说，你干一件事情不纯粹是为了获得利益，而是从干这件事情的过程当中本身就获得意义感和幸福感。同时呢，干这件事情的结果又能够给社会、给他人创造价值，这就是创造性行动。举一个例子，父母养育孩子，并不是为了将来获得什么回报，而是从养育孩子这件事情的本身就已经收获了满满的幸福。同时呢，孩子长大成人还能够对社会有所贡献。这就是创造性行动。再比如，我在解读这本书的过程当中，重温了赵天阳先生的深刻思想，我自己也乐在其中。同时，如果我的解读对你有所启发和帮助，那么我的解读也是一种创造性行动。在这里，赵廷阳给出了一个幸福的公理，是这么说的：假如一个人的某个行动本身是自成目的的，并且这一行动所试图达到的结果也是一个具有自足价值的事情，那么这一行动必定使他获得幸福。这句话听起来很学术，我试着简单粗暴地翻译一下：就是如果有一件事情不给你钱，你也乐意去做。不做不甘心，而且你做这件事情的结果还能对别人、对社会有贡献，这就是创造性行动。赵天阳的幸福公理向你承诺：只要你去从事这样的创造性活动，就一定能够收获幸福。这不是幸福学或者是心灵鸡汤，而是根据生活目的推导出来的哲学意义上的普遍真理。这里要特别强调两点：第一，赵天阳所说的创造性，并不是指天才的伟大创造，而是我们每个人都可以去实现的日常创造，它体现在生活的方方面面，比如工作、交往、说话、做事、经营爱情、家庭、友谊等等。第二，创造性行动本质上是自由的给予，也就是不求回报的给予。如果父母养育孩子只不过是为了将来获得孩子的报答，那么就等于是把亲子关系变成了商业关系，父母就注定失去了幸福。还有向朋友真诚地提供支持和帮助，这本身就是幸福。但如果你要求对方必须给你相同的回报，那么朋友就只不过是同党，你也就失去了友谊带给你来的幸福。总之，通往幸福的行动不是先给予后收获，而是给予即是收获。总结这本书的核心观点，我就为您解读完了。你发现没有？前面我们一直在讨论幸福，但是却没有给幸福下一个特别明确的定义。实际上，我翻遍了全书，确实也没有找到关于幸福的精准定义。赵天阳认为，关于幸福，我们每个人都有亲身体验、直观感受，幸福是不言而喻的。所以，哲学特别是伦理学的根本问题，不是幸福是什么。而是怎样才能获得幸福？如果把生活看成是我们每个人自己的作品，那么幸福就是这个作品的最高成就。此外，通过创造性的行动来获得幸福，还有更深一层的理由，就是人的自由。在赵天元看来，只有在创造性的行动中，人才实实在在地享有自由。我们通常理解的自由，是作为权利的自由，免受约束的自由。但是，这样的自由如果不落实到创造性的行动中，就被闲置了、浪费了，只是一种空洞的、毫无意义的自由。自由只有被用来进行创造时，才真正的生效。在这里，自由等于创造性，等于幸福。